0: Der 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Københavns politi har brugt DNA, det der hedder slægtskabssøgning, til at finde frem til en mulig gerningsmand på det 34 år gamle drab på Hanne Witz drabet på Hannevit, er en af flere kvindedrab, der fandt sted i 90'erne. Og måske, så kan den her nye teknologi faktisk hjælpe med at løse flere af de uopklarede sager. Det skal vi tale om her til morgen med Frederik Strand, der er museumsleder for Politimuseet i København, og han er med os kl. ca. 20 minutter over 6 her til morgen.
3: Hvor langt er Israel og Hamas fra, er fra at indgå? En våbenvillig, det er et af de spørgsmål, der bliver stillet i de her dage, fordi forhandles, og den amerikanske udenrigsminister Blinken er også øh, i Mellemøsten. Klokken halv syv, der taler vi med Alan Tørnsen, han er for Christi Dagblad, og befinder sig i Israel. Vi spørger ham, hvad der skal til for, at raketterne mellem Gaza og Israel stopper.
2: Siden starten af nullerne er der blevet skruet gevaldigt på sikkerheden, når vi skal ud og flyve. Men to aktuelle sager kunne tyde på at sikkerhedsprocedurerne faktisk ikke er helt fejlfri. For nylig der rejste en russisk mand med et SAS fly fra København til Los Angeles uden pas og uden billet. Og i mandags, der var der endnu en sag med en blind passager. Spørgsmålet er jo, hvordan det her overhovedet kan lade sig gøre. Det ser vi på klokken 9:17 her til morgen.
3: Din hverdag her til morgen, det er Anne Philipsen og Mikael Robak, og Du kan, som så vanligt, være med til at sætte dit præg på vores udtændelse. Du kan skrive til os på 1424.
2: Ja, det er en kold morgen også i øvrigt. Ja. Sne, regn, alt muligt. Og glat.
3: Og jeg, glat. Jeg vil bare sige, at jeg gik på arbejde for et par timer siden. Der var der islag, så man skal lige være mm. forsigtig, hvis man skal ud og gå.
2: Det er også anbefalingen fra Vejdirektoratet her til morgen. Så øhm, en morgen, hvor du skal sådan bevæge dig forsigtigt, men dejligt, du også øh, har tændt for din radio. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: I det nordlige Silkeborg har jord fra Nordic Waste været brugt som det innerste lag i en støjvold mellem et boligkvarter og en motorvej. Og det har skabt usikkerhed i området. Så i går der inviterede Silkeborg Kommune til det de kalder åben skurvogn på byggepladsen ved den her støjvold jeg skriver, at det skulle være med til at mane usikkerheden og bekymringen til jorden for de beboere, der bor tæt på de cirka 42.000 ton fra Nordic Waste, der ligger i det inderste lag i den her støjvold. En af dem, det var dig, Maj-Brit Mardal. Godmorgen. Godmorgen. Du bor i bydelen Balle, hvor Silkeborg Kommune er i gang med at anlægge den 1 kilometer lange støjdragen, som de også kalder den. Øhm, allerførst vil jeg gerne høre, er du egentlig mindre bekymret efter, at du var med til det her møde i går?
4: Nej, den er, det er sådan set, som, som det var. Jeg har bare fået nogle nye spørgsmål. Hvordan det? Jamen, i går der ville jeg gerne vide, hvordan de havde behandlet jorden og mange stik på, de havde taget. Og, men nu er det sådan mere, hvordan afvandrer de den jord, der så bliver lagt på støjdraven Og hvordan, hvilke konsekvenser kan det have, hvis jordens indhold kommer ud til de nærliggende vandløb og orre? Og... Fik du svar på de spørgsmål, du sådan havde taget med til mødet i går? Ja, jeg fik at vide, hvordan de egentlig havde opført sig, og hvad planen var. Og det, det passede egentlig også med, hvad jeg havde hørt. Og
2: så de øh, spørgsmål, du fortæller om her, som opstod ved mødet. Var det nogen, der ikke øh, var noget svar på,
4: eller er det nogen, der først er kommet, da du kom hjem? Æ, nej, de, det var de fortalt, hvordan de er afvandet, og hvordan de ligger, hvordan de propper drenene, sådan, at jorden ikke kan komme ned i oløbene. Men jeg synes ikke, det var så. Øh, Lige til det, de havde valgt at gøre, men jeg regner med, at de fortæller noget mere. Det, det handler om at her, det er jo
2: sådan en, en vold, der skal skærme bydelen mod støj fra motorvejen, og så samtidig også fungerer som et rekreativt område. Og hvis man sådan læser beskrivelsen på Silkeborg Kommunes hjemmeside, så skal der plantes æbletræer og kirsebærtræer på en del af volden. Der skal også være nogle regnvandsbassinger, hvor der skal bo vandselementer og pader. Så sådan et meget naturligt område. Og til det, der siger kommunen også, at de har en plan for at håndtere den her jord i støjdragen bedst muligt. Da du uh, tog afsted til det her uh, åbne skurvogn, som der var i går, altså, hvor man ligesom uh, som, som borger kunne få lov til at, at blive oplyst og stille nogle spørgsmål. Hvad var sådan det vigtigste for dig at få svar på?
4: Det var, om de, havde, om, de havde, om de havde nogle nye svar på deres øh, nye undersøgelser, den udvidet øh, stikprøveanalyse de, de har sendt afsted. Men det havde de ikke, men det kommer først om, om 10 dage, tror jeg.
2: Ja, og øh, faktisk så sagde øh, formanden for kommunens klima- og miljøudvalg, Rune Kristensen, at, øh, at de sådan har kredset det ind til, at der, det ser ud som om, de skal være opmærksom på et bestemt stof i den her jordprøve, som man altså har taget, og som man venter på svar i. Og det er stoffet barium, som, som der måske kan være noget at komme efter. Øhm, det, du hørte der, gjorde det dig øh, mere bekymret, end du var, da du kom?
4: Nej, altså, jeg blev lidt forvirret, fordi at øh, ham, der tager stikprøverne, han fortalte mig, at, øh, at barium er et naturligt forekommende stof i Randers område, fordi at Øh, det er bragt ned fra Norge i istiden og det, det er det der gør det svært for, det er det der gør jorden så svært at håndtere um, og på den anden side så læser jeg at det er fordi at Nordic West har puttet bajum ned som mikrofylder så jeg ved faktisk ikke hvem der har ret Nej, og det kunne du heller ikke få svaret på øh, i går? Nej, men det vidste Jack på det ah, eller Okay, det, det var to modstridende informationer som jeg ikke rigtig øh, havde opstillet i min hoved på det sidste punkt så jeg kunne spørge om det
2: der er også meget holde styr på og mange stoffer og begreber, som mange ja. af os jo faktisk ikke har tænkt over før, at det her de kom frem. Ja. Øhm, nu står du så tilbage her. Du har været til det her møde i går. Øh, som du fortæller her, jeg fik du svar på nogle af tingene, og så er der nogle andre ting, der er opstået. Øhm, hvordan har du den sådan, fornemmelsen i maven
4: lige nu? Altså, h h hvor har det her møde egentlig sådan efterladt dig henne? Altså, jeg har det egentlig meget fint med, at de laver støjdragende. Jeg tror også, de gør de ting, de skal. Og det man er nødt til at stole på, fordi jeg har ikke tid til andet. Øhm, men jeg er altid bekymret for, når man flytter forurenet jord, eller æ, letter forurenet jord rundt, af hvad der sker med, med naturen ned under, nedenunder det jord. Fordi jeg er ikke så bekymret for os, der er oven på jorden lige nu. Jeg bekymrer for dem, der skal drikke vores vand, eller svømme i vores søer, eller vores øh, åløb om 20-30 år.
2: Tak fordi du ville være med her til morgen, Maj. Britt -Mardal. Selv tak. Der altså bor i det her øh, område, hvor der er planer om den her, øh, det her område med en støjdrag. Rune Christensen, som jeg nævnte før, der er formand for kommunens klima- og miljøudvalg, vil øh, først tage stilling til, om kommunen bliver nødt til at køre den her jord fra Nordic Waste væk igen, når man har resultatet af de her prøver, som vi også lige talte om, som altså skulle ligge klar inden for et par uger, det siger han til der.
5: Mirko, tror du, at jeg på de
6: næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
7: Only in America er Danmarks eneste program,
0: dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
8: Er det nu, at vi sætter Crime and på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Ja, øh, er den sang blevet canceled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige
8: fra Guds eget land. Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
0: til Only in America i Radio 4, app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Vejle blev i forgårs om til et stort badebassin. Det kommer efter massive regnmængder i store dele af landet, men som især har ramt Vejle. Det resulterede i store oversvømmelser på Veje og i ejendomme. Og selvom man i Vejle er vant til oversvømmelser, så er butiksindehaver af Fri Bikeshop, Brian Killebækgaard, alligevel overrasket over mængderne i sin butik ved det her regnvejr.
8: Det er så ikke særlig spændende nu. Ja. Nu har vi jo så prøvet det før jo, i 15 og i 19. Men det her, det er godt nok det værste, vi har prøvet. Hele vores butik på små 1000 kvadratmeter. det er dækket af 10 cm vand. Alt er ødelagt. Gulve, inventar, cykler, varer osv. Så så. Det ser ikke særlig godt ud. Normalt så plejer vi at tørre vand op og komme det i skraldespanden og ud i, i vores baggård. Men den her gang, der kom vandet også ind og så, så derfor så kunne vi ikke lukke dørene op og komme af med vandet. Så derfor bliver vi sat skagt Så må vi bare se på, at det hele det sejler til.
3: Byens bemester, der hedder Jens Ejner Kristensen fortæller til TV2, at det er den værste oversvømmelse i Vejle de seneste fem år. Og han fortæller også, at kapaciteten åbenlyst ikke er stor nok, og at der derfor skal kigges mere på behovet for at få vand væk fra øh, bykernen. Søren en der er formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune og valgt for Socialdemokratiet, fortæller her, hvad kommunen vil gøre for at forhindre yderligere oversvømmelser.
9: Vejle ligger jo naturskønt i bunden af en dal med skrander på, på to sider, og i går var det særligt på den nordlige skråning, altså den, der dækker et stort vandopland omkring Jelling, at udfordringen var størst, fordi der bare kom øh, rigtig meget vand, og vi er i en situation, hvor jorden er vandmættet. Så der, hvor vi mangler kapacitet, det er simpelthen evnen til at kunne tilbageholde vand øh, oppe i øh, vandoplandet, altså oppe på landbrugsarealerne. Vi er i gang med en række frivillige aftaler og har også øh, indviet de første basenger. og så sent som i dag diskuteret, om man i højere grad øh, kunne bruge eksempelvis Forop som et vandparkeringsområde. Situationen i går var bare den, at alle vores vandlager var fyldt. Så derfor er mit ærne sådan set, at nu skal vi til at, at skrue bissen lidt på, når det handler om, og, og diskutere med lossejere og landmænd om, om vi derfor pokker ikke kan få lov til at låne øh, deres arealer til noget vandparkering.
3: Og Søren P. der altså formand for Klima, Natur og Miljøudvalget i Vejle forklarer her, hvorfor man ikke tidligere har skruet bisen på, som man lige sagde, for at få bremset vandmasserne.
9: Men Det er simpelthen fordi, at vi ikke kan komme i mål med frivillige aftaler. Og det er så derfor, at jeg plæderer for, at vi nu begynder at bruge ekspropriationsværktøjet. Altså der, hvor man ligesom ser, at det her det er nødvendigt for alminvældet og så går ud og kompensere de enkelte lossejere, hvis vi ikke kan komme i mål med frivillige aftaler. Vi er ikke kommet langt nok med de frivillige aftaler, så derfor tænker jeg, at vi nu må til at tage det næste værktøj i værktøjskassen, som i min optik er ekspropriation. Altså at vi erhverver os retten til mod eftererstatning selvfølgelig og oversvømme arealer nogle enkelte gange. Altså, det er jo ikke heldigvis ikke noget, der sker ofte. Det er bare sket for ofte her på det sidste.
2: Brian Killebækgaard, der ejer Fri Bikeshop midt i Vejle, synes, at kommunen alt for længe har symptombehandlet, når det kommer til det her meget våde vejr og de konsekvenser, det har.
8: Jeg vil ikke sådan særligt skal ud på kommunen, men lidt skal ud, vil jeg da godt give den, men ellers så synes jeg, de gør det godt. Vi har jo en forventning om, at det bliver taget hånd om det her effektivt og ikke bare den der symptombehandling, som vi har hørt om tidligere. Så vil de se en kørebane eller hævekantstil. Som jeg ser det, så er det eneste rigtige løsning, det er jo sørge for, at vandet slet ikke kommer ind til byen.
2: Og det er et synspunkt, som Søren Peshart, der altså er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune, godt kan tilslutte sig.
9: Der skal nogle større greb til, og det kræver noget politisk mod. Men så sent som her i eftermiddag har jeg jo bedt øh, mine byrådspolitikere om at få et mandat til at arbejde videre af det, vi kalder ekspropriationsbord. Altså for at alvor gøre det, vi ved, der er nødvendigt netop at parkere vandet ovenfor skråningerne, fordi vi kan ikke øh, fortsætte med det spor, vi går på nu, som er ren og skære symptombehandling i vores midtby. Det er mængderne simpelthen for store til, og intet tyder jo på, at vi har set øh, de største regnskyld endnu.
2: Søren jeg tror, at der også er kommet en forståelse blandt Vejles politikere for, at der skal tages skrabber og redskaber i brug, hvis man skal bekæmpe de her oversvømmelser men han anerkender også, at der formentlig blandt lossejere vil være nogen, som ikke er tilfredse med at skulle have deres jord eksproprieret.
9: Det ligger jo ligesom i begrebet ekspropriation, at det er de måske ikke. Men der er det jo, at, at man som politiker en gang imellem må træffe nogle beslutninger, som for den enkelte kan være lidt ubehagelige, men af hensyn til helheden, og i, og i det her tilfælde værdierne i Vejleby, øh, så gør vi det, og så kompenserer vi øh, lossejeren derfor.
2: Og han kan ikke endnu sige, hvornår Vejle er klar til at løse den her situation.
9: Vores udfordring er, at de her to situationer, altså situationen omkring jul og årsskiftet, og så den situation nu, hvor jorden ikke er vandmættet, de er simpelthen kommet for tæt på hinanden. Der er et møde der er været her i eftermiddag, og der er møde igen på fredag, allerede på fredag, hvor vi begynder at skrue på de her værktøjer, som vi har fået signaler om, at vi må bringe i anvendelse, så Øh, nej, vi når ikke at løse en eventuel situation i marts, men øh, det har vores fulde politiske bevågenhed, sagde en politiker.
2: Som altså hedder Søren P. Schatter, formand for Klima, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommunevalg for Socialdemokratiet. Altså en by Vejle, som har været truet af oversvømmelser gennem mange år, fordi den ligger eller har i hvert fald en del lavt liggende områder. Klokken er 18 minutter over 6.
3: Til Radio 4 morgen. En 53-årig mand blev i går vartex-fængslet. Han er sigtet for nytårsnatten 1990 og har dræbt den 23-årige Hanne Witt i hendes lejlighed i København. Gennembrudet i efterforskningen kom efter politiet gjorde brug af det, der hedder slægtskabssøgning, hvor man bruger DNA-spor til at finde frem til en eventuel gerningsmand. I den her konkrete sag var det DNA fra den 53-årige søn, som politiet havde i sine databaser, der førte øh, efterforskerne på spor af den mand, der altså nu er anholdt. Drabet på Hanne Witt er altså måske på vej til en opklaring, men der er stadig flere uopklarede kvindedrab, øh, hvor gerningsmanden aldrig er blevet fundet. Frederik Strand er museumsleder på Politimuseet i København og forfatter til bogen Uopklaret, som handler om uopklarede forbrydelser i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Der er selvfølgelig Godmorgen. også uopklarede drab, hvor mænd er offer, men her som morgen så fokuserer vi på kvindedrabene. Hvad kendetegner de drab på kvinder, som endnu ikke er opklaret?
1: Ja, der er forskellige elementer i spil der. Altså, typisk så vil det være sådan, at øh, hvis nu for eksempel vi ser på kvindedræbne i, øh, i 90'erne, øh, som Hanne Witt øh, sagde, at, at det er sådan en del af det sagskompleks, kan man sige. Så er det sådan, at øh, der, hvor der ikke har været et gennembrud, der har typisk været problemer med øh, de tekniske beviser. Og det vil altså sige, at øh, for eksempel det DNA-materiale, der er fundet, det kan være forurenet. Øh, det er ofte noget, der gør sig gældende, når man ikke kommer videre øh, med sagen. Det kan også være sådan, at der er nogle vidner, som man har eftersport fra politiets side, som simpelthen ikke er, er dukket op. Øh, og det er så betyder, at politiet ikke er kommet videre med, med sagen. Så det er typisk noget omkring de kriminaltekniske spor og vidner. Øh, og så kan der være måske også et problem i forhold til, at efterforskning kan være kommet for langsomt i gang i nogenheds Det betyder... Øh, af uopklarede drab på, på kvinder, de forbliver uafklaret.
3: Mm. Er det et udtryk for dårligt politiarbejde? Det er det ikke nødvendigvis. Øhm,
1: altså, øh, hvis vi nu for eksempel ser på, igen på nogle af de sager, som, som er i 90'erne, som er meget kendte de uopklarede drab der, der er det sådan, at øh, for eksempel i et af tilfældene, øh, Stine Geisler-sagen, øh, der, der er det sådan, at... Øh, da hun bliver fundet, så er der hældt boendevoks ud over hende. Og det betyder for eksempel, at DNA-profilen er forurenet. Øh, og der er også nogle vidner, som ikke dukker op i den forbindelse. Og det er jo ikke, det er sådan set ikke dårligt politiarbejde. Det er en række elementer i efterforskningen, som betyder, at øh, man ikke kan komme videre med sagen. Så, så det er ikke nødvendigvis dårligt politiarbejde. Der kan også spille andre forhold ind i forbindelse med uafklaret sager.
3: Mm. Det her begreb fjerndræb, det er jo som udgangspunkt, når... Øh offeret og gerningsmanden ikke kender hinanden på forhånd, altså langt de fleste drab, der kender offer og gerningsmand hinanden. Øh, må vi formode, at de her drab, som ikke er opklaret, altså de her kvindedrab, hovedsageligt fra 90'erne, og der er jo stadigvæk nogen, der er uopklaret i Københavnsområdet, at det er de her fjerndrab, altså hvor man ikke har kendskab, mellem, hvor det ikke har været kendskab mellem offer og gerningsmand på forhånd?
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså i i flere sagerne, så vil jeg formode, at der er tale om fjerndrab, altså hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden. Men vi kan faktisk ikke sige det med sikkerhed for alle sagerne. Det kan også være været nærdrab. Altså det kan være sådan, at offer og gerningsmand har kendt hinanden. Vi ved det bare ikke. Øh, altså der er nogle af sagerne, hvor det er helt tydeligt, at det er fjerndrab. Øh, men der er også øh, andre sager, hvor man kan sige, at det er ikke sikkert. Det kan godt være, at det har været et, øh, et nærdrab. Øh, så det er ikke 100% sikkert, men altså normalt er det jo sådan, at hvis der er om en så om det ubetinget sværere at opklare end et, øh, end et nærdrab. Lige ofte vil man jo få afdækket den relation, der er mellem offer og gerningsmand i et nærdrab. Mm. Det er jo langt sværere i, i fjerndrabet at finde ud af, hvornår har offer og, og gerningsmand mødt hinanden. Æ, og det vil også være tilfældet i en række de uopklarede drab fra, fra 1990'erne, at det gør sig gældende. Men vi kan ikke sige det i alle øh, sagerne. Mm.
3: Nogle af sagerne for dengang er blevet opklaret. En, øh, en af de sager er drabet på Lene Bukhart, der i 1990 blev voldtaget og kvalt på Amagerfællet i København. Og politiet sikrer sig dengang DNA-spor fra gerningsstedet. Og 20 år senere så kunne sagen altså kædes sammen med to voldtægtssager, hvor man også havde fundet DNA. Og de matchede altså den her sag, hvor Lene Bukhart blev dræbt. Og det førte til anholdelsen af Marcel Lykav Hansen, som øh, også er kendt som Amager, man. Lige nu der taler jeg med Frederik Strand, som er museumsleder på øh, Politimuseet i København og forfatter til bogen Uopklaret. Øh, Frederik Strand, i den aktuelle sag, øh, der fik man noget, der ligner et gennembrud efter 34 år, og Amagermandens sag, der gik der også årtier. Altså, hvorfor har det taget så lang tid? Har det noget med teknikken, altså udviklingen af DNA at gøre, eller, eller hvad, hvad er forklaringen på det?
1: Ja, det har det basalt set. Øhm Altså, i, i forhold til øh, øh, drabet på Hanne Witt, der er det jo et spørgsmål om, at øh, der har været en udvikling i brugen af DNA. Æh, det, det er helt indlysende. Det er faktisk ikke som sådan tilfældet i forbindelse med sagen omkring Ammermannen. Der er det jo sådan, at Ammermannen begår en ny forbrydelse i 2010. Han begår en voldtægt ude ved Kongelunden. Og der finder man jo sådan noget DNA-materiale der. Og det kan man så koble op på det DNA-materiale, som man har fra drabet på øh, Denne Rasmussen. Dermed skal de to sager forbindes, og af den vej, så kan man altså koble hele det her store sagskompleks op på øh, på Amager og manden. Så det er, lidt, det er to forskellige ting, der faktisk gør sig gældende i forhold til opklaringen af, af de to sager her. Altså i det ene tilfælde er der tale om, at det bliver begået en ny forbrydelse, og i det andet tilfælde der er det sådan, at man bruger DNA på en ny måde. Mm. Så, så det er to lidt forskellige ting, der gør sig gældende.
3: Nu har man i sagen med Hanne Vigt øh, brugt en DNA-metode, hvor man har fundet øh, den 53-årige via DNA fra hans søn, som altså så åbenbart findes i politiets register. Kan den her metode, som politiet så ikke har brugt så længe, være med til at løse flere uopklarede morsager?
1: Ja, det, det tror jeg øh, godt, det vil kunne, ja. Øh, altså, det er, jo, det er jo en ny metode, hvor vi ligesom graver i overfladen nu. Øh, så man kan sige, i forhold til en række af de uopklarede drab, som... Øh, som er ligget uopklaret igennem årtier, der vil det givetvis kunne være sådan, at nogle af dem vil kunne tages op igen, og man vil muligvis kunne finde en gærningsmand. Så jeg tror, der er potentiale i den nye metode, som man anvender her, så man vil givetvis se færre uopklaret drab i fremtiden, vil det være min formodning. Mm.
3: Nu jeg tror jeg, der var mange, der de stod op til den her nyhed i går, altså at der var en slags gennembrud, i hvert fald i efterforskning af den her 34 år gamle sag, der tænker, hvor meget ligger de her sager nede i kælderen, og hvor meget bliver de taget op en gang imellem, hvor nogen så ligesom endevender sagen, også selvom den måske er 20, 10, 20, 30 år gammel? Ved du noget om det? Ja, altså det bliver
1: rutinemæssigt tjekket efter, når der, kommer nye, øh, altså når der er nye forbrydelser af en vis karakter, drab, voldtægt og lignende. Så tjekker man op i forhold til de sager, så det er ikke sådan, at de ligger nede i kælderen og bare samler støv. Altså, øh, der er ingen forældelsesfrist, og de bliver løbende tjekket igennem i forhold til andre forbrydelser. Så, så, så det er en, en løbende proces, når vi ser på de her sager. Mm.
3: Tak fordi du var med Radio 4 i morgen. Selv tak. Altså Frederik Strand, der er museumsleder på Politimuseet i København. Og så skal jeg også tilføje, at den 53-årige mand, der er anholdt i den aktuelle sag, han nægter sig skyldig. Klokken den er fire minutter i halv syv. Du lytter til Radio 4.
2: Den russiske præsident Vladimir Putin har ikke talt med nogen vestlige medier siden krigen i Ukraine brød ud for øh, omkring to år siden. Nu har den amerikanske journalist Tucker Carlson så fået en aftale med Putin. Det var noget, vi også talte om i Radio 4 morgen øh, i går. Mm. Nu er der så kommet et tidspunkt for, hvornår man kan se det her meget omtalte interview. Det bliver til midnat dansk tid, øh, at det her interview, som Putin har givet til Tucker Carlson, bliver vist på Tucker Carlssons egen hjemmeside, det har han altså nu annonceret på Instagram. Det hører jo med til historien, at uh, Tucker Carlson er en sådan meget kontroversiel figur i det amerikanske mediebillede, og at han også uh, i flere år har været uh, en af de uh, allerstørste værtsprofiler på mediegiganten Fox News. Og vi talte i går med André Kasankov, som er weekendavisens Ruslands korrespondent, og uh, han beskrev Tucker Carlson sådan her.
5: Tucker Carlson gennem længere
2: tid har givet udtryk for, at han øh, har nogle af de samme holdninger som øh, Vladimir Putin og øh, russerne i forhold til krigen i Ukraina. Eller i hvert fald har han været meget kritisk i forhold til den hjælp, som USA og resten af Vesten har
3: ydet til Ukraina.
2: Og måske derfor er det ikke så tilfældigt, at det lige bliver at Tucker Carlson, der skal lave det her første interview med Vladimir Putin som en vestlig journalist. Øhm, det var ligesom nyheden i går. I dag er nyheden altså, at det kommer øh, til dansk tid, der kan man se det her interview. så må vi jo se, hvad der rent faktisk kommer ud af interviewet.
3: Og hvor kan man se det hen?
2: På hans egen hjemmeside. Tucker Carlson's okay. hjemmeside. Okay. Mm?
3: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Husk, at du
1: kan sende os en sms 1424.
3: Når man skal ud og rejse, så har man jo den der fornemmelse af, at sikkerheden er i top. Mm. Og øh, ikke mindst øh, siden øh, 9-11, altså omkring årtusindskiftet, der var der jo alle mulige restriktioner, der blev sat ind i lufthavnen, når vi skulle ud og flyve. Altså det her med, at man skal tage alle mulige ting op af sin kuffert, og øh, at øh, det på alle måder er blevet sådan sikkerheden er blevet skærpet, når vi skal ud og rejse. Så derfor så er der to sager, som er ret aktuelle, som gør et vist indtryk, fordi for nylig der rejste en russisk mand, Sergei Otigava hedder han, med et SAS-fly fra København til Los Angeles helt uden pas og uden billet. Og man tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Det, man...
2: Ja, det virker helt usandsynligt. Ja. at man kommer igennem alle kontrollerne.
3: Men det gjorde han. Mm. Og da han så kom til USA, så blev han både anholdt, og han også dømt i den her sag, for man må faktisk ikke rejse på den der måde, altså som blind passager. Så kunne man jo tro, at det bare ligesom var en enkeltstående sag. Mm. Det er det ikke. Nej. I mandags der fløj endnu en blind passager. Den her gang, der var det med et Norwegian fly fra London til København. Interessant. Tænker man, fordi hvad er forhistorien? Hvad ligger der bag det her? Og er sikkerheden ikke så god, som man egentlig skulle gå og tro? Det taler vi med Kåre Sørensen om. Han er journalist på mediet Zetland og har beskæftiget sig med og beskrevet de her to sager. Ham taler vi med, når klokken er cirka kvart i syv.
2: Og inden da, der skal vi tale om en telefonhotline, hvor øh, tanken ligesom var, at ældre ensomme kunne ringe ind og få sådan en snak. Altså man kender jo børnetelefonen, hvor børn kan ringe ind, hvis de er ensomme eller hvis de har problemer, og så få en øh, snak også med mulighed for at være øh, anonym. Det tænkte man altså i Middelfart Kommune, lad os gøre det samme, øh, give den mulighed til ældre. Fem dage i ugen har der siddet ældre frivillige rådgivere klar ved telefonen, klar til at lytte, dele ud af deres erfaringer. Problemet er bare, at der er ingen, der har ringet. Nå. Altså ikke én eneste, der har ringet. Øhm, hvordan er det så at sidde den anden ende og vente på opkald? Og skal den her idé så egentlig uh, blive ved med at bestå? Det skal vi tale med uh, togholderen på den her ældre linje om uh, kvart i syv.
3: Lige nu, der er klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
2: En
0: leder fra den militante irakiske gruppe Kataib Tayyip er dræbt i et amerikansk droneangreb i Iraks hovedstad Bagdad, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militær har taget ansvaret for angrebet og oplyser at den dræbte leder var ansvarlig for at planlægge og medvirke i angreb mod amerikanske styrker. Angrebet kommer som svar på angreb mod amerikanske soldater, oplyser det amerikanske militær. Militæret skriver at der ikke er noget der tyder på civile tab som følge af angreb. Et medlem af den militante gruppe bekræfter over for nyhedsberådet AFP, at en af de i alt tre dræbte var en kommandant for gruppen. Den dræbte havde ansvar for gruppens militære anlæggende i nabolandet Syrien, siger kilden. Opnåelsen af klimamålet for 2025 er præget af omdiskuterede regnestykker og kortsigtede klimatiltag. Det udstiller en svaghed ved de danske klimamål, mener de radikale, og derfor vil partiet genåbne klimaloven og indføre et nyt klimamål. De nye mål skal tage udgangspunkt i, at det er de samlede udledninger af drivhusgasser over årene, som skal reduceres, og altså ikke kun udledningen fra målår i eksempelvis 2025 og 2030. Vi er nødt til at have nogle absolute tal for, hvor store CO2-reduktioner regeringen skal levere i en regeringsperiode eller inden for en bestemt årrække, siger de radikales klimaordfører Samira Nava. Forslaget kommer efter, at regeringen meldte 2025 målet så godt som indfriet, fordi nye beregninger viste, at lavbundsjord stoppede med at udlede drivhusgas tidligere end antaget. Det kom dog efterfølgende frem, at forskerne i en anden undersøgelse anslår, at lavbundsjordene til gengæld udleder markant mere i den tid, de er aktive, end man hidtil har opgjort. FN's sikkerhedsråd er, ifølge generalsekretær Antonio Guterres, i dyb splittelse og ikke i stand til at takle kritiske problemer. Det er ikke første gang, sikkerhedsrådet er splittet, men det er den værste, det siger han under sin tale ved FN's generalforsamling. Guterres advarer om, at verden er på vej ind i en tilstand af kaos og henviser til krigen mellem Israel og Hamas. Ifølge generalsekretæren vil det blive... Forværet, vil det forvære et allerede humanitært mareridt, hvis israelske styrker går ind i den sydlige by Rafa? Guterres opfordrer til humanitær våbenhvile og løsladelse af gisler. I Pakistan er mobilsignalet blevet lukket over hele landet på samme dag, som der skal stemmes ved parlamentsvalget. Det oplyser landets indenrigsministerium og begrunder det med et behov for at opretholde lov og orden. Så sent som aftenen inden valgdagen faldt to eksplosioner sted, hvor i alt 26 mennesker mistede livet. Januar måned var verdens varmeste januar, som nogensinde er blevet målt. Det viser en rapport offentliggjort af Copernicus, der er EU's klimatjeneste. Januar måned havde en gennemsnitlig overfladetemperatur på 13,14 grader, og det er 0,12 grader højere end verdens hidtil varmeste januar. Vi har taget hul på en dag, der byder på nogen sol og enkelte sne- eller sludbyer, temperaturer mellem frysepunktet og 4 graders varme og en svag til frisk vind.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Hvor langt er Israel og Hamas fra at kunne indgå en våbenhvile? Det spørgsmål er det helt centrale i de her dage i Mellemøsten, hvor forhandlinger om en ny våbenhvile mellem Hamas og Israel er i gang. Allan Sørensen er mellemøstkorrespondent for for Christi Dagblad med fra Israel. Godmorgen. Godmorgen. Sidste gang, der var sådan en øh, våbenhvile i konflikten, det var i øh, slutningen af november, den varede i syv dage, hvor 105 gisler blev frigivet af Hamas, mens øh, Israel til gengæld løslod øh, ca. 240 palæstinensere fra israelske fængsler. Nu er de så i gang øh, med øh, nye forhandlinger. Hvordan, hvordan går det med det, Allan Tørnsen?
7: Det går lige så, lige så stille fremad, selvom, selvom der er en masse øh, forhindringer på vejen. Altså, der var øh, rammeaftalen for 10 dage siden i, i Paris, hvor Israel, Ægypten, Katar og, og amerikanerne øh, blev enige om en rammeaftale, og i går kom Hamas så med deres svar, som er et, øh, ja, hvis vi skal citere Netanyahu, så er det et latterligt svar, det er en vrangforestilling, men alligevel, øh, til trods for at Hamas' krav, de er meget, meget høje, så fortsætter forhandlingerne i dag i, i Cairo, i den egyptiske hovedstad.
3: Kan det kan være, at vi lige skal prøve at tage nogle af de her krav. Altså ifølge nyhedsbyrået Reuters i hvert fald, så er der kommet et notat ud fra de her forhandlinger med Hamas som afsender. Og det er et forslag, et forslag altså fra Hamas til en våbenhvile, som indebærer, at Hamas vil løslade israelske gisler i Gaza mod at palæstinensiske fanger frigives fra israelske fængsler. Og Hamas vil øh, have løslat 1500 palæstinensiske indsatte i israelske fængsler for at frigive de sidste 132 gistler, som de holder fanget øh, ifølge Israels militær, altså det her tal. Og desuden så vil Hamas også have sikret genopbygning af Gaza, sikret tilbagetrækning af alle israelske soldater i Gaza og udveksle øh, øh, lige altså personer med Israel. Og hvis disse parametre bliver til noget, så vil Hamas være villig til at indgå en aftale med Israel om at afslutte krigen i Gaza. Allan Hvorfor er det i Netanyahus øre helt, helt tosset det her?
7: Øhm, på grund af tidsrammen altså Hamas taler om øh, 3 gange 45 dages øh, er altså 3 gange halvanden måneds øh, våbenhvile plus at Hamas øh, selv vil navngive de fanger de palæstinensiske fanger øh, der, skal, der skal løslades fra israelske fængsler og øh, der forventes Hamas også at sætte navn på nogle af de øh, største øh, mordere, altså dem med de tungeste straffe i israelske fængsler, som vil blive frigivet, og det vil Israel ikke gå med til. Men det, det Hamas ligesom kaster ud, og, eller det svar Hamas har givet, det er selvfølgelig en pris, der skal brudtes om nu, og det er det, parterne øh, begynder med. Øh, vil Hamas så være villige til at sige 3 øh, gange 30 dage, eller 3 gange 15 dage, eller 20 dage? Altså få tidsrammen øh, skranket lidt ind, plus øh, samtaler omkring, øh, hvor, hvor skal de israelske tropper øh, opholde sig? Fordi det Israel ikke ønsker er, at øh, den her aftale kommer til at afslutte krigen. Israel ønsker stadigvæk at bekæmpe Hamas, øh, når den her fangeudveksling har fundet sted. Men spørgsmålet er, hvad kan Israel gå med til rent øh, militært set, øh, altså troppemæssigt? Kan de trække øh, soldaterne ud af, af, af Gazas byer? Kan de stå ved grænsen? Eller hvad er det for et scenarie, de opererer med? Det er alle de detaljer, som, som parterne nu skal have på plads.
3: Så der er ligesom som du sagde, sådan, øh, der bliver nu pruttet om prisen, altså, så der er stadigvæk forhandlinger i gang, selvom Hamas har kommet med noget, som, som Israel som udgangspunkt ikke kan spise.
7: Ja, det er der helt klart. Altså fordi, dels fordi Anthony Blinken er dybt inde i forhandlingerne, den amerikanske udenrigsminister hele den amerikanske administration er oppe i højeste gear. Det er Katar også, det er Ægypten også. Og som jeg sagde, så mødes, eller der ankommer en Hamas-delegation i dag til, til Cairo, for at, at, at tale om den israelske reaktion på det her Hamas-udspil, som kom i går. Og det betyder så, eller det er i hvert fald et signal om, og det er også det, jeg hører fra israelerne, at man fortsætter med at finde alternative løsninger øh, på det her massvar, som kom i går, og måske øh, kommer Israel med et, et øh, kontraudspil, altså øh, hvor man siger, vi er parate til at acceptere det og det punkt, men vi kan ikke gå med til de tre eller fire andre punkter, og så fortsætter forhandlingerne.
3: Vi taler med Alan Sørensen, som er mellemøstkorrespondent for Christi Dagblad og med fra Israel, og vi taler om de her forhandlinger om en våbenhvile. Nu sagde vi lige, Allan, at Anthony, Anthony Blinken, der er amerikansk udenrigsminister, er i Israel lige nu. Hvad betyder det for forhandlinger, at han er til stede?
7: Det betyder meget, da, da forhandlingerne lykkedes i øh, slutningen af november. Der var han meget aktiv, og det var hele den amerikanske administration, og det er den stadigvæk. Og Antony Blinken var ude og sige i går, at, at han mener, at øhm, på trods af Hamas' øh, krav, øh, som Israel ikke er, er i stand til at spise lige i øjeblikket, så er der stadigvæk en mulighed for videre forhandlinger. Og det øhm, øhm, bringer hele den her øh, situation øh, i, i et mere positivt lys, fordi... Had man kun hørt Netanyahu i går for eksempel øh, i den pressekonference, der var med Netanyahu, så kunne man godt få det indtryk af, at nu det er det slut, og der er ingen vej øh, til at videreforhandle. Men så kom Blinken på øh, og holdt sin egen pressekonference og sagde, at der er altså øh, mulighed for at forhandle videre. Og, og derfor, altså netop derfor, er, er den amerikanske interesse i den her øh, aftale og, og den amerikanske, de amerikanske anstrengelser, meget, meget vigtigt og, og selvfølgelig også Anthony Blinkens øh, fysiske tilstedeværelse her mellem parterne.
3: Mm. Til sidst, Alain så kunne jeg godt tænke mig øh, lige at en anden ting, øh, som kom frem i går, øh, at 31 israelske familier fik at vide, at det israelske militær, at deres pårørende, som altså er blevet taget til fanger af Hamas og er blevet holdt som Gisler er blevet erklæret døde i fangenskab. Hvilken rolle spiller det øh, i de her forhandlinger?
7: Det, det spiller en stor rolle, fordi det øger presset fra øh, alle de pårørende, også store dele af den israelske øh, befolkning, på regeringen om at indgå en aftale hurtigst muligt. Plus at øh, de her pårørende og, og altså store dele af, af Israels befolkning er villige til at betale enhver pris, Altså også en pris, som den israelske regering ikke på nuværende tidspunkt er, i, er, i, altså er parat til at betale, den vil familierne, øh, og det er i hvert fald det, deres argument, det vil familierne øge på, de vil øge presset på regeringen for at, at, at simpelthen få en aftale, fordi hver dag, der går, betyder, at de her 31 familier, der fik besked i går, at det tal kan vokse til 60- familier eller 70-familier i sidste ende, fordi hver dag, øh, hver dag der går, er en, en overhængende fare for, for de gister der stadigvæk er i live, men som måske er meget syge eller såret, eller kan risikere at dø i fangenskab.
3: Sådan sagde Allan Sørensen, som er mellemøst korrespondent for Christi Dagblad, med fra Israel. Tak skal du have, Allan. Det var så lidt.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle.
0: En mystisk passager rækker en stewardesse i en håndskrevet seddel.
6: Miss, you better look at that note. I have a bomb.
9: Det handler om DB Cooper, manden
1: der plyndret fly.
6: Han vil have 200.000 dollars i kontanter.
9: Har ud af det med faldskærm på og øh, forsvinder sporløst. Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den
0: mystiske flykaprer DB Cooper i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til
7: podcast. Det er den eneste uopklarede flykabring i FBIs historie.
2: En telefonhotline, hvor ensomme ældre kan ringe ind og få sig en snak. Sådan en fik ældre i middelfart tilbage i november måned. Inspirationen kom fra børnetelefonen, som mange kender. Altså sådan en, en slags telefonlinje, hvor man altså kan ringe ind og lette sit hjerte. Den fik navnet Ældre Linjen. Og fem dage i ugen der har en ældre frivillig rådgiver siddet klar ved telefonen, klar til at lytte og dele ud af deres erfaringer. Problemet er bare, at der ikke er nogen, der har ringet. Ikke engang en eneste person. Godmorgen, jeg er Gørnsen. Tovholder på Ældrelinjen her. Nu har vi så ringet ja. til dig, som jo sammen med 11 andre frivillige på skift har passet den her telefonlinje fem dage om ugen siden november. Hvorfor er der så ikke nogen, der har ringet, tror du?
5: Ja, det er svært at sige, hvorfor. Men uh, vi er selvfølgelig bange for, at vi har svært ved, sådan det kan vi kan sige, rent PR-mæssigt eller reklamemæssigt, at komme ud og ramme dem. Uh, det er ligesom, det har været vanskeligt at ramme, kan vi sige, den Del af befolkningen eller de borgere, må jeg heller kalde det, som vi gerne henvender os til. Det tror jeg måske er et af problemerne, fordi det er jo typisk er nogle mennesker, som ikke er dem, som færdes er mest i samfundet og kommer mest ud, og det vil sige også måske endda ikke er på digitale medier osv. Så, så det er med til at gøre, at det har været svært at nå ud, selvom vi har gjort mange forskellige ting. Men jeg skal lige tilføje, at vi har faktisk på grund af den, øh, skal jeg sige, birak, der er opstået i forbindelse med, at TV2 tog sig af opgaven eller tog opgaven på sig her for nylig, og vi var i TV2 i går. Der er der kampens første henvendelse i går aftes.
2: Det er jeg faktisk øh, på en eller anden måde glad for at høre, fordi det vidner jo om, at der måske så er, øh, er nogen, der har brug for den her linje, for det var jo egentlig mit næste spørgsmål. Altså, kan det også have noget at gøre med, at der simpelthen ikke er det behov, som I troede, der var for det?
5: Det tror vi så ikke på. Altså, vi, vi har jo haft tanken fra starten, at der var et behov. Der er nogle mennesker derude, der har brug for det, i hvert fald, som kan gøre brug af det, øh, men problemet er, det er nok den, vil sige, det er det, man kalder de, de mest sårbare grupper i samfundet, som den tilhører de ældre grupper der, og som måske ikke er så udadvendte og så vant til at, at gå ud med deres ting og deres problemer. Men omvendt, så tror vi på det, og det har undersøgelsen også også vist, at der er faktisk store, der er mange mennesker, som på en eller anden måde er ensomme, har brug for nogen at tale med. Så, så vi har tro på ideen hele tiden, og den, jeg kan sige, jeg kaldte det, vi opfører, som har givet, at der er opmærksomheder, der kaldte det så. der har været om det her i sidste års tid. Det tyder på, at, at der faktisk er et behov. Det var ikke, det skal jeg så sige, det var ikke den ældre selv, der ringede, men en, 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 en pårørende til en 75-årig, som på vegne af en 75-årig kontrakt også, og som startede med at rosige sine og derfor også ville gøre, give sig til kende, fordi han var blive lidt rystet over, at der var ingen, der brugte linjen. Så, så det ville han gerne tale om, og så øh, viste sig at faktisk, at mens den pågældende ringe, var der, der rettet i hvert fald en oprigning. Øh, om der var også flere og lige efterfølgende, så det er det måske nogen, der ikke kunne komme igennem. Men virkeligheden er, der har været i virkeligheden virkelig ingen øh, henvendelse, hvor vi fik en samtale, og der er ingen mere i hvert fald, som har rent i vagtens løb, og det giver så også af til eftertanke. Skal vi faktisk være to på vagten her gangen? Det har vi slet ikke. Vi har ikke kunnet afprøve det, men det her det giver det i hvert fald grund til læring.
2: Jeg ja, for nu lyder det, som om det lige før, at næste øhm, hurdle, næste udfordring for jer, så kan være, at folk så faktisk skal kunne komme igen, hvis nu de ringer på samme tid. Hvad øhm, ja. tænker du egentlig om det?
5: Ja, men det, det er jo sådan, at, det er, at vi har dårligt at til at tænke sammen, tanken, fordi det er jo først går aftes efter vagten, at jeg bliver, bliver orienteret om det her. Så vi har ikke tænkt tanken til hende, men det er jo noget af det, vi skal overveje de kommende dage, om vi, vi skal lave sig der sætte op et underlæs, og øh, klæbe så også, skal vi have de mennesker med på råd, som, som øh, selv har sat beredevilligt til, til hurtighed for en magt, øh, om vi er parat til, at vi skal sætte to på gange for en sikkerheds skyld. Det er i hvert fald en ny tone for os, og det er en, en meget lykkelig begivenhed, kan vi godt kalde det.
2: Ja, det er virkelig på den måde, tog det her interview også en drejning fra, at det skulle handle om, at, at I aldrig nogensinde nærmest havde talt med nogen på den her linje til, ja. at I jo faktisk har fået en eller anden slags hul igennem. Nu må vi se, hvor det lander hen, men tak fordi du i hvert fald ville fortælle om det her til Mona E. Jo, tak som altså er togholder på den her ældre linje, som er et samarbejde mellem Middelfart Kommune og den lokale afdeling af ældresagen. Jeg kan også lige sige, at man kan ringe anonymt, og de frivillige har et tavshedspligt, og det er en linje, der har åbent mandag til torsdag fra 18 til 20, og søndag fra 16 til 18. Og skulle man sidde og lytte med og have brug for at ringe, så er nummeret 70 0204. Så fik vi den service meddelelse med også. Klokken er 12 minutter i syv. Man skulle to klokken var 12, når du spiller den der.
3: Ja, det er rådsklokkerne i København. Og de kører jo efter et ure. Men der er gået cookie-uret. Nej. Cookie-klokkeværket, tror Nej. jeg, var ekstra bladet skrev. Uret har nemlig gået forkert i flere dage. Og i går, der var det hele syv minutter bagud. What? Ja. Og det er jo det ur, man ligesom forholder sig til. I hvert fald, hvis man bor i København, så... Hvis man er på rådspladsen, så kigger man lige op, passer mit ur. Økonomiforvaltningen på Københavns Rådhus de oplyser til ekstrabladet, at fejl som disse sker, når man har at gøre med verdens ældste elektriske tornure at de Og de siger, eller skriver til ekstrabladet, at der er en tekniker på sagen, og det forventes, at det bliver udbedret i dag. Da fejlsøgningen ikke er afsluttet endnu, kan vi ikke sige, hvad der har forårsaget det, men urværket er gammelt og bliver derfor løbende justeret, så vi sikrer, at det går, som det skal skriver altså økonomiforvaltningen i en mail til Ekstrabladet.
2: Det er jo sådan en helt olsen <laughs> synes jeg. Synes du det? Ja, det synes jeg. Så, det er fordi så... du
3: tænker på Egon Olsen, der står deroppe på viserne. Der,
2: der, der hænger i viserne, ja, ja, præcis. Nå, vildt.
3: Yes, øh, så det burde altså gå præcist igen, fordi nu var der en tekniker ude og kigge på det i går, så hvis man nu kommer forbi rådspladsen, så kan man lige tjekke, om de har fået styr på det. Ja. Det her er Radio 4 morgen. Siden starten af nullerne er der blevet skruet gevaldigt op for sikkerheden, når vi skal ud og flyve. Men øh, to aktuelle sager kunne tyde på, at sikkerhedsprocedurerne ikke er helt fejlfri. For nylig, der rejste øh, en russisk mand ved navn Sergej Otigavi med et SAS-fly fra København til Los Angeles, og det gjorde han uden pas og uden billets. Hvorfor han gjorde det, det ved man ikke, men han blev anholdt og dømt i USA for den slags, den må, øh, det må man selvfølgelig ikke. Og nu er der så en ny sag af samme slags. I mandags, der fløj en blind passager på et Norwegian-fly fra London til København. Det skete mandag formiddag. Kåre nationalist på mediet Godmorgen. Godmorgen. Du har fulgt den her sag, øh, den russiske sag, der rejste øh, med ham der Sergai Otchigarva, der rejste som blind passager øh, til USA. Og så opdagede du den her lignende sag fra i mandags. Hvad er det helt præcis, der er sket?
6: Jamen, det er stadigvæk en lille smule uvist, Altså, hvor man kan sige, at, at sagen om passageren, der sniger sig igennem Københavns Lufthavn og tre gange kommer forbi steder, han bestemt ikke skulle komme forbi og flyver til Los Angeles. Den er ligesom afsluttet nu. Den kender vi alle detaljerne på. Den anden, den dukker op i forbindelse med, at der er en passager ombord på flyet, der skriver til mig, der netop har læst den artikel, jeg havde lavet om den russiske passager og siger... Det er altså vildt underligt, det her. Jeg har lige læst din artikel. Nu sidder jeg på et fly øh, på vej til København fra Gatwick, og der er det samme sket igen. Og så har jeg efterfølgende talt med yderligere to andre passagerer, der også var på, på flyet, og beskriver, at en mand er ombord øh, på flyet. Altså Det vil sige, at han er igennem øh, sikkerhedskontrollen, han er igennem normale, så den normale boarding-kontrol, og øh, er så øh, sidder i flyet, ligesom alle andre men har ikke noget boardingkort. Og det vil sige, hver gang, der kommer en passager hen til det sæde, hvor han har sat sig og siger, at det er faktisk mit sæde, så rejser han sig op og prøver at finde et nyt. Og på et tidspunkt, der bliver det åbenbart, og det er sådan, man må forstå det, øh, mærkeligt for, øh, for, for flypersonalet, der så tager fat øh, i ham, finder ud af, at der ikke er noget boardingpass, og til sidst, så bliver han så øh, fjernet af, af flyet af, med hjælp fra, fra politiet, øh, bekræfter lufthavnen i Gatwick og, og Norwegian øh, over for mig. Men hvad der præcis er sket, om han har snedet sig ind, om han har haft øh, øh, om han har hoppet over noget, om han er, er løbet uden om nogle afspærringer, alt det der, det ved vi simpelthen ikke endnu.
3: Det lyder helt vildt, faktisk, for jeg synes når man skal ud at flyve, ja, så, så bliver man cirket i både øh, hoved og røv, skulle jeg til at sige, ja, det hedder nok ikke Begge i radioen. Dele. Begge dele præcis. Altså er der nogen forklaring på, øh, hvorfor at man øh, gør det her, altså øh, hvad, hvad kan være bevægegrunden for, at man øh, kommer ombord i et fly uden et øh, boardingkort? Jamen det burde jo være umuligt, altså, det jo, og det er den samme
6: grund, der har gjort, at jeg umiddelbart lige i højeblikket er ret fascineret af det her. Jeg ved ikke, om det er for meget at kalde et fænomen, det er det nok for meget, altså på udgangspunkt i to ting. Men vi betragter jo lufthavnen som det absolut mest sikre, der nærmest findes. Altså, det er jo øh, af med skoen her under tiden og bælterne, og vi må ikke have en vandflaske, hvis der er mere end 100 ml væske i, og alle de her ting. Øh, så alene det, at det kan lade sig gøre, en gang virkede på mig sådan helt øh, altså som, som en, en vild ting, og, og noget, der i virkeligheden siger noget om... Øh, at der, der altid i systemer vil være en eller anden form for, for smuthul. At det så til sidenlædende, tre måneder senere, øh, i en anden variation, men med samme budskab, som ligesom sker, øh, ja, det har virkelig også øh, overrasket mig. Jeg skal sige, at jeg har spurgt øh, Københavns Lufthavn til, om det her er øh, noget, som man øh, øh, oplever jævnligt, øh, og det har jeg forløb ikke fået svar på.
3: I den der helt nye sag, altså den med en mand, der fløj fra, fra London til øh, København, øh, eller forsøgt på det, Nej, han blev pillet ud af flyet, inden det kom i luften, var det sådan?
6: Han ble, ja, lige præcis. Det er forskel mellem de to sager. Okay. I en tilfælde, der lykkedes det, hvor, hvor der ikke er nogen på flyet, der ved det, før flyet øh, er landet, og manden går gennem sikkerhedskontrollen, og de lige pludselig finder ud af, at der ikke var 183 på flyet, men 184 på flyet. Så i det her tilfælde, der lykkedes det altså personalet, hvor øh, man forstå at opdage det, inden han bliver fjernet i Gatwick, og flyet bliver derfor godt to timer forsinket.
3: Nu selv du har snakket med Lufthavn, altså Gatwick, den Lufthavn, der ligger i London, og du også har snakket med Norwegian. Har de røde ører over det her egentlig?
6: Jeg vil sige det sådan, at de er meget øh, formelt omkring situationen. De vil øh, alene bekræfte, at der er fjernet en uautoriseret øh, passager, altså øh, og, og, det kunne jeg så få dem til at uddybe. Altså en passager, der simpelthen ikke havde lov til at være på flyet. Det vi sådan lidt populært gennem årene har kaldt en blind passager. Mm. Øhm, og, og det er faktisk det, de, de vil forholde sig til. Jeg har selvfølgelig spurgt dem, hvordan i alverden kan det her ske? Er man, øh, som vi så i tilfældet i København, der øh, viste det sig jo, at russeren ligesom smuttede med dem, der var øh, på vej gennem sikkerhedskontrollen. Det gjorde han to gange. Altså simpelthen listede sig tæt på dem, så da når de gik igennem de her maskiner, der ligesom automatisk tæller antallet af passagerer, han så smuttet med. Er det det, der også er sket i Gatwick, eller er der en, en anden forklaring, som, som nævnte, at det kunne jo være, at han var hoppet over et eller andet, eller på anden vis havde fundet vej til, til banen. Det ved vi ikke. Det jeg måske skal sige med, for en god undskyld med Gatwick-situationen, er, at politiet Øh, er meget optaget af, at man havde været gennem sikkerhedskontrol og det var, han, øh, det var russerne også i København havde været gennem sikkerhedskontrol og derfor var der ikke en sikkerhedstrussel i, i det der øh, foregik men derfor er det jo selvfølgelig synes alle, der er involveret i det her pinligt, når det så lykkes nogen mm. at slippe ombord på et fly, som de ikke burde være på
3: vi taler med Kåre Sørensen, som er journalist på mediet Zetland og som interesserer sig for det, der hedder blindepassagerer, eller i hvert fald er begyndt at interessere sig for det. Øh, Kåre, du sagde, at vi... er åbenbart. Sådan er det at være journalist. Øh, du sagde, vi ved ikke så meget om den sag fra I mandags, men vi ved noget mere om den, øh, den gamle sag, om man så må sige, altså hvor en russer fløj fra København til Los Angeles. Hvad gik der egentlig galt der?
6: Der gik meget galt. Altså, øh, tre, tre grundlæggende ting. Det første er, at øh, da han skal igennem den første adgangskontrol, det vil sige inden sikkerhedskontrollen, der er der lige sådan et sted i Københavns Lufthavn, hvor øh, passagererne ligesom selv biber deres boardingkort ind. Og det skal jo sikre, at der kun kommer dem ind i Lufthavnen, som har noget at lave ind i Lufthavnen. Og det, hvis man vinker farvel til en, øh, en, en ven eller et familiemedlem, der skal ud og rejse, så kan man ikke komme forbi det her punkt. Der hoppede han simpelthen efter en mand, øh, som, øh, som gik igennem øh, adgangskontrollen her, så sker det det, at da han kommer op til det, der hedder Finger C, også kendt som non Schengen altså der, hvor man rejser ud af det europæiske Schengen-område, der viser det sig, at han, hans pas dur ikke. Han har et russisk og et israelsk pas. Dem kan han simpelthen ikke bruge længere, fordi han har været alt for længe i Europa. Han har fået sig mod reglerne, og derfor så tager politiet hans pas. Så siger de til ham... Vil Kom lige igennem paskontrollen og sætte dig på en bænk her, og vent, så ordner vi din sag. Det vil sige, at han kommer altså igennem øh, ud til området. Det er en ret vild ting. Det er åbenbart almindelig praksis, øh, fortæller Københavns politi. Men ikke desto mindre i det her tilfælde jo det, der så skaber udfordringen. Fordi manden, efter at have fået at vide, at, øh, at du, du kommer altså ikke ud og flyve i dag med manden. Vi har taget din pas og, og du bliver formentlig udvist af Europa. Øh, så forsøger han først at komme på et fly til Bangkok, der siger SAS, nej tak. Så forsøger han at komme med et fly til London, der siger personalet nej tak. og det er ham så at gentage trækket om morgenen, efter at han formentlig har været vågen hele natten i Københavns Lufthavn. Tidlig, tidlig om morgenen, så kommer han altså ombord på det her fly til Los Angeles. Så vi har billeder af overvågningskameraerne, som altså, filmer ham helt almindeligt, står han bare som passager ude i broen på vej ud mod, mod flyet, der står han med sin taske og venter sig på at komme ombord på flyet. Ombord på flyet opfører han sig besønderligt, men der er ikke nogen, der ligesom på noget tidspunkt opdager, at han simpelthen ikke har verdenpas eller billet eller nogen som helst form for lovlig adgang til det fly. Og det er så først, som jeg beskrev lige før, ganske kort, da han lander i lufthavnen og skal igennem, skal ud af lufthavnen, at at alting øh, ligesom går op for amerikanerne. De står simpelthen her med en mand, der overhovedet ikke har nogen som helst lov til at være øh, i, i det land, hvor han er øh, og, og i den lufthavn, hvor han, øh, hvor han står.
3: Kåre, vi har ikke ret lang tid tilbage, men jeg har to spørgsmål, jeg skal have svaret på, så må svare lidt hurtigt. Ved man noget om, ja, det hvorfor... Var <laughs> det var tak, fordi du fortalte en god historie. Ved man noget om, hvorfor, at, at den her mand var så ivrig efter at komme ud og flyve? Altså, hvad var hans motiv?
6: Altså det tyder på, og det er i hvert fald den indikation, man får fra anklagemyndigheden i USA, som jo har undersøgt sagen endnu mere, og fra de øh, cirka 65 siders udskrift af en afhøring øh, af ham, jeg har læst, at han er øh, forvirret, øh, træt, øh, han, hans familie og venner oplyser, at han er øh, i sorg, øh, og at øh, og han derfor har opført sig øh, besønderligt og derfor simpelthen bare har forsøgt at flygte fra København.
3: Sidste spørgsmål for de her sager, øh, betydning for sikkerhedsprocedurerne i Lufthavnen eller flyselskaberne, ved du det? Der
6: siger man sådan en, en sådan vi kigger på det, øh, vi er opmærksom på det, vi skal nok holde øje med det, men man vil simpelthen ikke ud med detaljer om, hvordan sikkerheden fungerer hverken verden i Københavns Lufthavn eller i Gatwick, eller øh, for de enkelte flyselskaber, Så et, et godt bud vil være, at ja, men det kan man altså ikke tvinge ud af de her selskaber, der blot vil sige, at man tager det med i det samlede overblik over sikkerhedssituationen.
3: Sådan sagde jeg også, og tusind tak fordi du gør os på den her interessante historie. Selv tak. Og klokken den er blevet syv.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app,
7: eller der hvor du lytter til podcast.